0: 我是
1: 林力，欢迎收听《小岛生存指南》的第三十七集。生而为人，我们都有需求。没错，那来到我们第五季的第二集，这一季主要想要跟大家谈欲望这件事。那其实需求它就是某一
0: 种欲望，所以讲到需求啊，雅欣会想到什么？我应该第一个想到的是马斯洛的金字塔理论吧，国中公民课本都有教啊。
1: 对，马斯洛的需求理论是我们最早接触到的，好像从国中到高中的公民课本都会有。好像它是一种不可侵犯的标准。那稍微简单的跟大家复习一下这个需求金字塔，在最底层的部分是所谓的生理需求，也就是我们吃喝拉撒睡可以被满足以后呢，我们就会来到第二个层级——安全的需求。所谓安全的需求啊，是指说我们每个人都会想要在一个生活稳定，是可以确保我们人身安全，然后去避免遭遇到一些很严重的威胁或是疾病的状态。可以满足这个安全需求以后，我们才会慢慢的走到爱跟归属，也就是社交的需求里面，包括友谊的部分、爱情的部分。或者是我们跟家人之间的关系都在这边，爱与归属的需求是可以被满足的时候，我们就会慢慢的走到尊严的需求，有点像是我们会在工作里面期待可以获得晋升啊，或者是在社会上可以有一些名声成就等等的，会有点关联到跟自我价值或者成就感之类的东西这样子。这个尊严的需求也获得了一定的程度以后，我们就会走到一个最顶层的，叫做自我实现的需求，也就是我们能够发挥自己的潜能，然后走到一个我们对于人生的意义的一种比较终极的状态。这个金字塔的概念嘛，我们是一层一层的往上。也就是说，当我们最基本的生理需求没有办法被满足的时候，我们是不可能去自我实现因为我们就是每天都还在跟我们的肚子饿搏斗这样子。可是雅星对于马斯洛这个金字塔理论啊，是一层一层
0: 往上的，你是怎么看？一开始接触这个理论的时候是国中。那时候需要考试嘛，所以当然就是照单全收，把它背起来。那个顺序要排列好，考试的时候不能出错。这是国中时候的状态。但是现在呢，我比较是把马斯洛需求内化到自己心里，我不太会在乎它的先后顺序。在日常生活中，看到有些人有特定表现的时候，脑海中自动会浮现出：哦，这个是爱与归属的部分啊，这个是自我实现需求的部分。哦， oh. 对，就会有一个映照，那我觉得那是因为我们很小的时候就已经接收到这个理论，所以我们对马斯洛是熟悉的。那我个人是比较不看重它的先后顺序啦
1: 。哦，所以你会比较倾向于它是一种辐射状的吗？就他们是同一个层
0: 级的？我觉得生理需求跟安全需求，它可能是在环境恶劣的时候首先要满足的。可是我会认为爱与归属、尊严跟自我实现这三个可能就是另外一类。所以对我来说，它是分成两大类的哦。所以变
1: 成说，在你的雅星金字塔理论里面，就是只有两层，对，两层的
0: 透天厝，一楼有两个房间，二楼有三个房间。那林丽，你今天想要跟大家分享的是心理学派的另外一个理论吗？它跟马斯洛的需求是不是很像
1: ？没错，今天呢，想要跟大家介绍另外一个需求理论。呃，因为我自己个人也是跟雅星有点像吧。我会觉得这五个层级好像有点太多了，可能对我来说就是这些需求都是很重要的。我甚至会觉得，就算是在很恶劣的环境啊，像是长期内战的非洲的某些地区的人民，可能连生理需求都很难满足，但不代表他们就很难去追求爱与归属。因为我觉得有的时候那个层级有点难区分吧，所以我不能说完全认同。马斯洛他所谓一层一层往上的概念，直到我接触到现实治疗学派呢，他有提出的五大需求以后，我才觉得哇，这个需求好像更符合我对生命还有生活的想象，所以就想要透过这个跟大家去聊聊现实治疗学派里面它的五大需求是什么，以及它对于需求的定义比较是平行的，但是这些需求呢，它同时被满足到一定的程度，我们就可以往自己理想的生活迈进。现实治疗学派提出的
0: 五大心理需要呢，还有两个是跟马斯洛生存理论是一样的，但是我不太确定定义一不一样，这个可以请林力等一下帮我们解释。一个是生存，一个是爱与归属。那另外三个跟马斯洛不一样的是，权力、自由跟玩乐。现实治疗学派他们认为，人要舒服的
1: 活着。最重要的心理需要，刚刚雅欣说的没错，在生存跟爱与归属这两个需求，其实它会跟马斯洛的需求是比较雷同的，就是生存需求，就是我们最基本的生理需要；在爱与归属的需求，就是我们能够与其他人建立出有意义的连接。比较特别的，就会是剩下的三个需求。首先呢，权力的需求，简单来说，它是一种掌控感。但是有趣的是啊，就是在权力的需求上面，很容易跟爱与归属的需求产生冲突和矛盾。嗯、我们可以连接到我们的关系里面，当我们期待在关系中掌握权力的时候，我们爱与归属的需求可能就会破裂。不是因为在关系里面我们彼此的爱的程度不够，导致我们的关系破裂，而是在关系中的双方，他们是。很难去放弃他们自己的权利，然后进入一个调和和妥协，而导致关系破裂。所以呢，才会说就是爱与归属有时候跟权利它是在拉扯的啦。那再来是自由，自由其实就是很字面上的意思，就是啊，我们希望用我们想要的方式去过生活，我们希望能够自由的表达，自由的做决定，不会因为别人的眼光或是别人的压迫而去改变。那当然，我觉得，呃，连接到自由，它背后就有另外一个东西叫做责任。因为我们在面对自由的时候，我们就需要为我们的选择负责嘛。哦，最后一个玩乐的需求，我觉得是我最喜欢的。虽然说呢，玩乐这个需求啊，它可能不像是什么生存啊、爱与归属来的这么被我们看重吧。可是，在现实治疗学派里面，指的玩乐啊。不只是那种逛街啊、耍费啊、开玩笑啊那种，还包括我们的兴趣爱好，这都是属于玩乐的一部分。比如说雅欣喜欢阅读，有些人他喜欢去运动等等的，那他可以去平衡我们生活中一些比较长期累积的一种压力的状
0: 态，然后得到一种释放。我刚刚从字面上来看，我还以为权利跟自由是比较相对的状况，可是经过林力的解释之后，我才发现其实自由它背后隐藏的是要为自己的行为负责任。负责任虽然它不算是什么生存需求啦，但是我觉得还是蛮在大家生命中一定要学会的东西之一。然后。你刚刚说到权力有可能跟爱与归属是相冲突的，这也比较和马斯洛理论不同的是，马斯洛理论的五大需要好像是层层叠加上去，但它并不互相抵触。然后现实治疗学派提出的五大心理需要，比较是我们有五个旗子，然后我们要好好的分配他们的位置。我很喜欢雅星的理解，
1: 的确啊，比如说举刚刚讲到的爱与归属和权力。这之间，我们就需要去思考，说我们对于关系，我们最终的一个理想的目标是什么？决定我们可以去下放多少我们的权利，跟对方站在一个更平等的状态去做沟通。好像不能我什么都全要，都要全拿，而是需要在中间去
0: 做一些取舍。我觉得现实治疗学派他提出来的这五个心理需要，好像是很。就现实层面，在告诉大家说：“哎、欸，我们生活中有哪些东西是重要的？如果缺乏了某一个，它可能对你的心理会造成一些影响。可是，我们也必须了解，我们是要调和跟分配，而不是说我要某一样吹到一百。感觉是非常实用的一个理论，<笑>所以它叫现实治疗。<笑>所以，现实治疗学派他们主张是。”落实到生活中的一种心理学吗？
1: 我很喜欢现实治疗学派的一个部分是，他们聚焦在我们现在做的事情以及我们期待的样子的落差，就是我现在做的事情有没有办法帮助我往我期待的生活迈进？嗯，所以就会变成说，有点像是你刚刚讲到的，去调和这些过程。嗯，如果我要更多的爱与归属，那可能在权力。甚至是自由的部分，我就需要去重新思考。我现在的这个行为很控制，然后我在关系里面要站在一个制高点，是不是真的能够达到我要的爱与归属？嗯，更专注在于那个选择。所以，其实，在现实治疗里面啊，它
0: 最核心的一个东西叫做。抉择就有点像是我们在打游戏的时候，比如说法师的角色，他的攻击可能很高，但他的生存力就很低。如果是坦克的角色，他的生存力就非常高，但他走得很慢。哦， oh, 如果这样理解的话，好像就容易多嘞。你就把它看成五项指标，那每个人就在乎的事情不太一样嘛。比如说你要找另外一半的话，你就不太可能找两个权力都一百的，就没有办法在一起。我觉得生存需求也是啊，有些人他可能觉得
1: 60分就好了，或者50分就。就好了。可是有些人他就是要一百分，或者有些
0: 人玩了要九十，有些人玩了是十。
1: 哎、欸，我觉得好像经过这样的讨论，我也更能够具体的去看这件事情。我会觉得他可能加起来就是一个圆饼图吧，因为每个人心理有限嘛，你可能在乎的事情没有办法太多。那我就想问雅欣，就是除了生存需求以外，你最注重的心理需求是什么
0: ？我觉得是自由诶、欸，一部分是因为家庭背景跟我过去的感情经验，让我觉得自己独立做自己的决定是一件非常重要的事情
1: 。对你来说。对于自由这个需求
0: 的追求啊，会不会碰到一些困难？我觉得另外一方面，我是一个比较喜欢独处的人，我不太喜欢从事一些团体行动。如果有机会的话，我就想要一个人，这也是我追求自由的一个原因。如果说主力的话，我觉得因为我毕竟现在还是跟家人住在一起，所以我没有办法让我的下班时间是完全属于我自己的。但是我现在可以分配的是，我一到五或者是。一到日，我哪些时间是播出来给家人？那哪些时间我就是要留给自己的？然后我借由这样子的控制去达到自己追求自由这件事情
1: 。哦，所以其实，在追求的过程中，你也不断的在做选择。哎，你去规划就是一种选择
0: 。对，而且我觉得这是需要教育我的家人，还有要沟通，或者是我自己要意识到的。因为我觉得有些人是他们其实对自己的现状并不是很满意，可是他们。不太知道要怎么去改变这个自己不满意的状况，或者是说他们可能不太知道自己有什么选择。对照我们刚刚用那个游戏技能点来看的话，你可能这边想调高，那另外一边要调低，这种状况大家要比较意识到才能够去决定。如果你没有相关的觉察的话，要改变这件事情就会变得比较困难，你会有一种无力感，因为你不知道失利点在哪里。那林力呢？你最注重的心理需求是什么？我觉得应该是玩乐。我就是一个
1: 从小就很喜欢做一些很不务正业的事情的人。很有趣的是，这些不务正业好像到现在都带给我一些新的能量来面对我的生活。可能就算是在工作里面，我透过其他的兴趣，然后其他的一些玩乐的状态，我也可以再重新的找到一些方向，或是开发一些新的路给自己走吧。我自己很重视这一块啦，虽然整体来说我算是工作狂
0: ，<笑>哦，但是我觉得把玩乐变成工作也是你的强项，不敢说。<笑>那刚刚林立有提到说，现实治疗学派是很强调选择这件事情的，然后如果用技能来看的话。也许五大需求中，我们也需要依靠选择去了解什么是对自己重要的这个部分。林力可以为大家再讲多一点嘛？因为我觉得可能有些人很需要这方面的理解，才方便对自己有更深刻的觉察。毕竟现实治疗它还是一种心理治疗的
1: 学派嘛，所以当然它会更关注的是我们心理的状态。那走现实治疗的心理师呢，他可能会把他很忧
0: 郁。理解为他
1: 选择去忧郁，不知道雅欣怎么看
0: ？嗯，其实我觉得这个有一部分可能是符合我现在对自己的理解。或者是我自己对自己的一个战斗方法。如果今天我躺在床上，心情低迷，不想起床做任何事的时候，我会问自己说：“你现在到底是要起床，如常的过瘾的一天，完成今天预定的事项，还是你选择要沉迷在这个低迷的状态里面？然后我就是要这样子耍废软烂的度过一天。我觉得我今天觉得低迷，一定是我的身体需要休息了，所以我今天就是一整天，我都要粘在床上。那通常。我会选择后者，就是黏在床上，<笑>所以我会觉得先不要论它是不是真的，但我觉得它就是一个给自己的说法。我今天选择耍废，然后我明天也会很骄傲的说，哦，我昨天选择耍废，我昨天什么事都没有干。这个是一个让自己度过低潮的方法。
1: 我觉得雅欣跟现实治疗应该很有缘分呢。如果是我自己的话，我那个时候在看书，然后看到现实治疗的时候，他说不是你很忧郁，是你选择去忧郁。我那时候就觉得，天哪，这也太残忍了吧！但后来对于现实治疗理解的比较深之后，会比较像雅欣的那个解读吧。其实很多时候啊，意识到自己可以对状态进行选择。会帮助我们在生活中更有控制的感觉，而不是一直陷在那种很无力，然后
0: 我没办法改变的那种低迷。哦，所以我其实就是直接使用了现实治疗学派在自己身上，是不是？觉得那也是智商可能有教会我的事情吧。我现在对于低潮啊，或者是犹豫，我就会告诉自己说，这些都只是念头而已。那如果今天我选择了这样，可能就是我的身心灵在告诉我一些什么。好，我就接受它，而不是我一直去抗拒說，说我怎么会低潮，我怎么会毫无来由的就想哭，反而会陷入那个很焦虑的情况里面。如果你告诉我说，哦，这是我今天选择的自己，反而会更快走出这个低潮。
1: 我真的赞叹不已，真的假的？我觉得很有趣的是，我的督导好像一直觉得我在雾谈里面会使用现实治疗学派，但其实一直都没有。我刚刚有讲到嘛，就是我一开始接触这个治疗学派的时候，我会觉得天呐，他好残忍哦！我怎么能够对一个重欲症的人跟他说没有？你不是中郁，你是选择你自己要现在这个状态。这听起来不是很合理。其实我后来的理解比较像是现实治疗，它是用选择的这个概念去当做心理师本身的一个架构。我们不会被案主去拖到他的无力感里面，而是我们会看到他哦，他可能现在觉得他自己只能选择忧郁，他可能还没有看到自己有其他的可能性。所以我们要做的是跟他去讨论他的理想。还有他现在正在做的事情有没有办法达到他的理想，以及在这个过程中他一直做不到的时候，我们是站在一个支持、不放弃、陪伴的角色。
0: 了解对于真正患有忧郁症或焦虑症，就是相关疾病的人来说，他们也许会看很多文献，然后告诉他们说：“哦，因为大脑怎么样分泌怎么样，所以导致你怎么样。”那他们可能就会觉得。哦，这些是我无法控制的，但是现实治疗学派就是把控制权还给他们
1: 。我觉得在这边好像就可以刚好一起分享，呃，现实治疗它对于忧郁或是焦虑状态的一些解读，他们会认为选择忧郁或焦虑啊。其实很多时候是为了让我们能够去控制我们的愤怒哦。在现在很多的心理学派，他会认为，其实忧郁症的背后啊，是很多无法被安放的愤怒。愤怒它是有攻击性的，它是可能比较不被接受的，因为忧郁它的外显的状态是比较弱小的，比较需要被帮助的。哦， oh, 不会那么直接的去面对那个冲突，或者是一些失控的状态，所以会
0: 说忧郁的背
1: 后其实是无处安放的愤怒。他
0: 讲的那个愤怒是任何愤怒吗？还是说对自己的无力而产生的愤怒？
1: 这是一个好问题。我觉得举个例子好了，就是假设今天某个人他的原生家庭里面呢，他们是很讨厌冲突的，是不接纳冲突的，所以。当这个孩子他去表达自己，然后去对抗这个原生家庭的体制的时候，他是被排除在外的，或者是被严重的惩罚的。当然，他就会开始意识到说：“哦，原来愤怒是不行的。”那他可能就会转成我攻击我自己，我是不好的，所以我才不被接纳。当转成我们攻击我们自己的时候呢，就会用忧郁的这种状况跑出来。嗯因为忧郁的背后其实就是无力感、无助感。可是同时，这个忧郁啊，它就会是比较不会失控的
0: 。不得不承认，就是忧郁现在也造成了很多人生活上很大的问题，因为他可能就起不了床，或出不了家门，没有办法去从事一些出外工作或者是谋生这些为了生存会需要做的事情。又回到生存需求。<笑>
1: 的确，的确，可是说不定对他们来说，比起真的去面对那个冲突，这些困扰可能还比较
0: 能够获得控制。会有这样子状态的人，可能是真的陷入了一个很大的困境，或者是他面对一个巨大的问题，他真的觉得他没有办法解决，所以他陷入了某种忧郁或焦虑的状态，让他说服自己说。哦，在这个状态里面，我是安全的，或者是我是有权利的那一方。其实我们在之前的集数里面就不断的在提到选择这件事情，没想到今天也是聊到选择这件事。好像选择对我们的生活中的确是一个不可避免，或也许也是一种面对生活的态度吧。我在之前的小岛生存指南中跟大家说，每个人都有选择。这个是我相信的，但是就像林力讲的，每个个案、每个不同的生命个体都有自己的困境，这可能也是我们现在没有办法想象的。节目的最后，我觉得可以请林力给觉得自己没有选择权的人一个生存指南吗
1: ？让我们开始一场对于自己人生的年末大清点吧。<笑>还没年末嘞，我觉得在我们的成长过程中都有很多的累积，然后我们的内在就像是有一个仓库，那个仓库里面存放着很多的宝物跟武器，让我们去面对生活。可是很多时候我们会忘记我们有这个仓库，或是甚至觉得这个仓库它没有意义，所以才会邀请大家去盘点一下自己在这个仓库里面拥有的资源，让我们可以去。拓展自己的选择
0: ，对于生命有更多的控制感。哦， oh, 我觉得林力居然给出了一个非常具有实用性的建议，这是我始料未及的。<笑>我以会落入一个心灵鸡汤之类的答案。不愧是刚考完国考的人呐、啊！没错，谢谢大家。好的，那我们今天的节目就先到这边。欢迎追踪小岛生存指南的 IG， 你可以搜寻 Island Life 底线 Official 就会找到我们了。
1: 也欢迎追踪雅欣还有林力的 IG， 我们会将资讯都放在说明栏。有任何建议都欢迎留言或私讯我们。小岛生存指南，我们下集
0: 见，拜拜。拜拜